0: C'est un constat. J'ai souvent remarqué que le problème des gens n'était pas de savoir quoi demander à Allah, mais tout simplement comment lui demander. Parfois même, on se retrouve à se demander, mais pourquoi est-ce que je dois lui demander Ai-je le droit de lui demander quelque chose alors que je commets tant d'erreurs Vraiment heureuse de te retrouver une fois de plus cette semaine en ce vendredi pour un nouvel épisode pour aborder un sujet on ne peut plus important le sujet de l'invocation de la demande comment est-ce qu'on demande à Allah pourquoi est-ce qu'on demande à Allah quoi demander à Allah à quel moment lui demander à quelle fréquence lui demander tant de questions au sujet de l'invocation que l'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala Et avant de répondre à cette question et de nous plonger à l'intérieur, je te laisse avec la Aya qui a motivé cet épisode, une Aya qui va vraiment driver tout l'épisode, une Aya dont tu vas forcément tomber amoureuse. Et il dit « Rabbi, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. C'est une ayah de la Surat Al-Qasas, verset 24. Cette ayah a été prononcée, donc ce sont des paroles qui ont été prononcées par notre prophète, notre cher prophète, Moussa alayhi salam. Donc je te fais un rappel rapide du contexte. Moussa alayhi salam vient de quitter le désert. Il est au pied d'un arbre. Il vient de porter assistance à deux jeunes femmes qui attendaient leur tour pour abreuver les bêtes de leur troupeau. Il se trouve que Moussa Ali observait la scène de loin et voyait un attroupement d'hommes autour de l'eau d'un puits et des femmes en retrait, deux femmes en retrait avec leurs bêtes qui avaient l'air d'attendre quelque chose. Il est allé vers elles, leur a demandé comme l'aïa le dit dans le Qur'an, et à elle de répondre qu'elles ont donné les informations importantes en disant qu'elles ne voulaient pas se mélanger à ces hommes. Elles sont un papa qui est âgé et qui donc ne peut pas faire cette tâche à leur place. Moussa al-Islam, sans dire mot, il avait toutes les informations qu'il avait besoin, s'est mis à abreuver tout le troupeau à lui seul et est retourné à l'ombre sans rajouter autre chose, sans demander quoi que ce soit. Il est retourné s'asseoir. Il n'a pas engagé de conversation ni autre. Et c'est au pied de cet arbre-là, à l'ombre, qu'il a prononcé cette aïa. Et pour ajouter aussi au contexte, Moussa al Salem, avant de secourir ses femmes, il a traversé un désert tout seul, pendant des jours et des jours et des jours, sans provision, sans rien, il venait de fuir l'Égypte où il était recherché parce qu'il avait tué accidentellement un homme en voulant secourir un autre homme. Donc Moussa al salam était un fugitif, il était recherché dans tout le pays, là c'était quelqu'un de wanted, il y avait vraiment un mandat d'arrêt contre lui, il s'est enfui. Donc la les conditions dans lesquelles il est parti étaient déjà compliquées. Donc quand on part et qu'on fuit, on ne prépare pas son départ, on n'emmène pas forcément de provisions, on n'a pas le temps de dire au revoir aux autres, on s'en va. Dans le désert, dans ces conditions-là, une personne normalement constituée n'aurait déjà peut-être pas survécu. Moussa Ali -Salem a survécu à tout ça, et donc, vous imaginez qu'il devrait être normalement fatigué sur les rotules, épuisé. Eh bien, c'est dans ces conditions-là qu'il a quand même été secourir ces deux jeunes femmes. Donc ça, c'était important de connaître ce contexte-là pour pouvoir mieux comprendre la haya. La donc, Moussa, al retient bien ses paroles lorsqu'il demande à son rab, et tu as remarqué quand je donnais la traduction, approximative, dans le sens que j'ai employé Rob et non Seigneur, comme c'est traduit. Euh, parce que tu n'es pas sans savoir que Rob a une définition claire et une définition beaucoup plus riche que Seigneur. Et si tu veux connaître les beautés et les trésors autour du terme Rob, je te renvoie au premier épisode et au deuxième épisode de cette deuxième saison. Pour te délecter de du sens de ce mot. Donc il dit « Rabbi, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. » Donc tu as bien cette ayah en tête. Continuons. À la question « Pourquoi invoquer Allah ?» Je n'ai d'autre réponse que l'éloquente réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait dans un hadith authentique ad Al-Dua » ou donc il disait que la Dua, l'invocation, c'est l'adoration. C'est la célébration de l'adoration d'Allah. Et lorsque tu regardes la racine ad-dua c'est traduit souvent par invocation, c'est plus vaste que ça. L'invocation, lorsqu'on dit invoquer, qu'est-ce que ça t'inspire Et si je te disais que ad-dua c'est l'appel, c'est appeler, c'est demander, c'est invoquer. La notion d'appel est vraiment très belle, c'est vraiment un, un appel que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ton inconscient, ton conscient, ton cœur entend « je vais appeler Allah », c'est beaucoup plus parlant que de dire « je vais… » invoquer Allah. Parce qu'avant de demander quoi que ce soit Allah, eh il faut déjà l'appeler. Si tu veux demander quelque chose à ton ami, à ton boss, à ton papa, à ton enfant, eh bien, tu commences déjà par les appeler. Tu les appelles pour qu'ils aient conscience que tu as quelque chose à leur dire. Juste quelque chose à leur dire déjà, sans avoir demandé quoi que ce soit. Et tu ne pourras pas, en fait, leur reprocher de ne pas avoir donner suite à ta demande si déjà ils ne t'ont même pas entendu. Donc j'appelle d'abord mon interlocuteur. Puis, lorsque j'ai son attention, là je vais placer ma demande. Et même lorsque je place ma demande, eh bien, je vais la faire précéder de bienséance. Je vais commencer par saluer la personne, par m'enquérir de la situation de la personne. Puis je vais, en fonction de ça, savoir est-ce le bon moment de demander ou pas. Comment est-ce que je vais demander La quantité de ce que je vais demander. Suivant le déroulé et la personne à qui je m'adresse, je sais que je vais devoir demander ça, ça et ça. Si c'est une personne avec qui je sais que je ne pourrai pas accéder à toute ma demande, eh bien je vais la réduire. Lorsque c'est une personne dont je sais qu'elle pourra accéder à ma demande, je vais m'étaler. Ça c'est pour des personnes humaines. Lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas besoin de te questionner sur quand lui demander par exemple. Allah tu peux l'appeler quand tu veux. Tu n'as pas vraiment besoin de te questionner sur la quantité de choses à lui demander. Parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut te donner. Finalement la question que tu dois vraiment te poser, c'est comment lui demander Quoi lui demander Mais avant de pouvoir demander quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un prérequis. Un prérequis qu'on est beaucoup, beaucoup, je trouve, à oublier. Et c'est par ça que je vais commencer pour répondre à la question de cet épisode. Avant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose de primordial à faire. Et ça, c'est encore une fois notre Quran qui nous l'enseigne à travers les paroles de notre prophète Nuh alayhi salam, que tu trouveras dans Sourate surat Nuh qui porte justement son nom. Quand Nuh alayhi salam dit avec ferveur et avec vraiment beaucoup de peine, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi, j'ai appelé mon peuple jour et nuit, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans les oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis, je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Rab, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et des rivières. De la Ayah 5 à la Ayah 12 de la Sourate Nuh. Je trouve cet enseignement que Nuh salam nous donne extrêmement magnifique, primordial. En fait, c'est un, un must, on ne peut pas passer à côté de ça. Nuh salam est littéralement en train de dire à Allah ta'ala qu'il a tout tenté. On sait que c'est un prophète qui a vécu 950 ans. C'est-à-dire qu'il a vu des générations naître, grandir, mourir et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations qui ont vu le même homme. Donc certains se sont vraiment habitués à le voir tout le temps. Donc c'est 950 années, en fait, de, de, de vie, de, de, de travail. Donc, c'est-à-dire que on a envie de se dire quelqu'un qui a patienté autant de temps, mais qui a patienté sans chômer. C'est-à-dire, il le dit jour et nuit, en public, en secret. Il a tout essayé, en fait. Même quand il se, il se bouchait les oreilles, il se cachait de lui. C'est-à-dire, il arrivait quelque part et les gens euh, s'enfuyaient. Il y a ceux qui s'en allaient, il y a ceux qui, qui se couvraient le visage pour ne pas qu'ils qu le voient. Il y a ceux qui se bouchaient carrément les oreilles, fin, Imagine le degré d'impolitesse, de, en fait, lorsqu'on parle à quelqu'un, si jamais tu parles à quelqu'un et qu'il se bouche les oreilles devant toi. C'est insupportable. Eh bien, eux faisaient ça à un prophète qui a trimé et trimé et trimé pendant des années pour n'avoir que quelques « followers ». entre guillemets. Et nous, à l'Islam, c'est après tout ça qu'il vient se plaindre de ça à son Seigneur se plaindre de ce peuple en disant « Ya Rab, j'ai tout fait, j'ai tout tenté pour qu'il te demande pardon ». Et il dit même à Allah, il, lui, il transmet même à Allah la formule exacte en fait qu'il aura a dit en disant euh, « Implorez donc le pardon de votre Rab car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel » des pluies abondantes et qui vous accorde beaucoup de biens et beaucoup d'enfants jusqu'à la fin de l'Eaïa. Je ne sais pas si tu as fait le même effet, mais lorsque je lisais ces passages-là, je me disais, déjà, lorsqu'on a commis autant de péchés qu'un tel peuple, simple fait de demander pardon et qu'Allah Sprintala accorde le pardon, c'est déjà énorme en fait. En fait, quand tu as fait une bêtise et que tu demandes pardon, à la personne concernée. Eh bien, le simple fait que la personne t'accorde son pardon, et te l'accorde sincèrement, et te dit qu'il ne t'en veut plus, eh bien, juste ça, en fait, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin, en fait. On n'espère pas plus que ça. On n'oserait pas demander derrière autre chose. On n'espère pas autre chose. Eh bien, on apprend, à travers les paroles de Nour Salam que lorsqu'on demande pardon à Allah, c'est pas seulement son pardon qui nous est accordé, mais c'est bien plus. Les portes du ciel sont ouvertes et on comprend aussi à travers ces paroles que c'est du ciel en fait que tout arrive. C'est comme s'il demandait pardon déverrouillait les déverrouiller les biens, le rizq, la subsistance tous les bienfaits qu'Allah Allah avait gardés spécialement pour nous. Vous voyez, c'est comme, comme si on avait appuyé un bouton en fait, et, et tout se débloque, et c'était là ça nous attendait. Donc, première leçon que je te transmets pour demander à Allah quelque chose, c'est de commencer par lui demander pardon. C'est très important, c'est-à-dire un pardon sincère. Et pour demander pardon, il faut aussi être conscient qu'on a fait des erreurs. Il faut pouvoir énumérer ces erreurs. Il faut pouvoir les exprimer vraiment, à l'oral, entre nous et Allah, bien sûr. Donc veille à faire ça régulièrement. Prendre un temps seul, où tu es certaine de ne pas être entendue. Euh, un moment vraiment où tu, tu es sûr d'être seul. Dans ta voiture, par exemple, à l'arrêt, hein, bien sûr, on ne fait pas ça quand on conduit. Euh, dans, dans ta maison, s'il n'y a personne, vraiment, au moment où tu sais que tu vas être seul, et là, avouer tes fautes. Les fautes que tu as commis dernièrement. Les grosses fautes que tu as pu commettre avant. Et les dire, en fait. Et sincèrement. tu es seul, en fait. Quand tu es seul avec toi-même, ça sert à rien de, de, de te donner des excuses. Tu, tu n'as rien à te prouver à toi-même, en fait. Tu n'as rien à te cacher. Si tu te regardes devant le miroir, ben ce serait une aberration de te mentir. Tu ne peux pas mentir à la personne en face du miroir, vu que c'est toi. Encore moins à Allah, qui connaît. Mais lorsque tu t'exprimes devant Allah sur l'étendue de tes erreurs, c'est pas pour lui que tu le fais. C'est pour toi, en fait. Le fait de les avouer à Allah, t'aide à en prendre conscience. On sait toujours que ce qu'on dit, ce qu'on exprime, aide justement à ce que ces choses ne s'impriment pas en nous. Une, on dit aussi qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Eh bien, il y a une grande part de vérité là-dedans. Mais c'est encore mieux et plus joliment dit par Allah, subhanahu wa parce qu'Allah, quand la faute est avouée, puis lorsqu'on demande pardon eh bien c'est pas seulement elle n'est pas à moitié pardonnée elle est non seulement complètement pardonnée si c'est fait sincèrement avec la conviction et l'envie de ne pas y retourner et à condition aussi que ça n'a pas euh, ça ne concerne pas une tierce personne parce que dans ce cas il faudrait obtenir le pardon de cette personne eh bien, lorsque toutes ces conditions sont réunies, Allah SWT pardonne avec largesse. Il nous donne un sorte de. J'appelle ça le, le starter pack. C'est-à-dire, il t'accorde son pardon et en même temps, il, il te laisse repartir avec un, avec un joli paquet, un joli colis que tu ouvres avec euh, des goodies, des biens, des, euh, des cadeaux, en fait, de, de nouveaux départs. Il t'ouvre les portes du ciel pour t'aider à redémarrer après cette erreur et après avoir demandé pardon. Il ne te laisse pas bourre -douille. Il ne te dit pas « Ok, je te pardonne, allez, retourne là-bas. » Tu vois, c'est vraiment euh, « Ok, je te pardonne. Tu m'as montré, en fait, que tu, euh, que tu regrettais. Je, je t'accorde mon pardon. Mais attends, je te laisse pas repartir les mains vides. Tiens, ça, je l'avais gardé pour toi, j'attendais seulement que tu avoues tes fautes et que tu tu regrettes et que tu t'exprimes et que tu te demandes pardon. Comme c'est fait, ben bah tiens, c'était de côté pour toi. Et tu repars euh, en fait avec euh, avec euh, voilà les, les sacs bien remplis, alors que tu étais venu en pensant déjà que que tu ne méritais peut-être pas ce pardon en fait. Et là, tu repars avec plus que ce pardon. Cette précieuse pépite qui nous est livrée par notre Coran à travers notre prophète Nouha me fait te dire justement que si un jour tu te posais la question de ta légitimité à demander quelque chose à Allah à cause de tes péchés, eh bien pose-toi la question du peuple de Nouha qui a fait des tonnes et des tonnes d'erreurs des tonnes et des tonnes de péchés et à qui pourtant il est promis que s'il demande pardon à Allah, toutes les largesses qui les attendent. Et si vraiment tu te poses encore la question de cette légitimité que tu aurais à demander quelque chose à Allah à cause de tes péchés, eh bien là je te donne un cas extrême, celui d'Iblis. Donc Satan, qu'Allah le maudisse, qui a osé et qui a eu l'audace de demander une dernière chose à Allah avant d'être banni, il lui a demandé de lui accorder un délai jusqu'à la fin des temps et de lui permettre de d'égarer le maximum de personnes et d'embarquer avec lui le maximum de personnes en enfer. Et qu'est-ce qu'Allah a fait Il lui a accordé il lui a accordé le délai et il lui a laissé la possibilité de, de pouvoir égarer les gens. Donc si Allah a accordé ça à la plus vile finalement des créatures, eh bien qu'en est-il de toi la créature dont il est le plus fier, la créature qu'il a le plus honorée? la créature qu'il aime le plus. Tu as vu, ça, ça prête à réflexion quand même. Hein? Je pense qu'à partir de maintenant, on ne verra plus le, le pardon de la même manière après avoir tout ça en, fait, en tête. Viens maintenant la manière de demander à Allah, et quoi de demander à Allah. Et ça, je laisse cet honneur à notre prophète, Moussa Ali Salam. Qui nous l'enseigne parfaitement bien à travers justement la haïa qui a motivé l'épisode du jour. Donc, tu as en tête le contexte de cette, de cette invocation, de cet appel à Allah que Moussa Salam fait à madienne dans la ville de madienne Si tu réalises, il n'avait plus rien, il n'avait plus de famille, il n'avait plus de biens. Il n'avait pas de travail, il n'avait pas de toit. Le désert était son toit, la traversée du désert était son travail, et il n'y avait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il avait eu comme compagnie. Eh bien, Moussa, alayhi salam, dans tout ça, euh, on voit vraiment dans sa formulation et dans ce qu'il vient d'accomplir, qu'il n'attend son bienfait et sa subsistance ça réussit que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aurait pu, après avoir aidé ces deux jeunes femmes, réclamer une aide, un salaire, ou juste tout simplement leur demander ben, d'où vous venez, est-ce que je peux rejoindre votre village, j'ai rien, est-ce que je peux avoir un peu d'eau Il aurait pu dire un tas, tas de choses différentes. Il aurait pu engager un, un tas de conversations en fait. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il est retourné s'asseoir et il a tout, tout, tout confié à Allah subhanahu wa ta'ala à travers une formule, mais elle est intraduisible tellement elle est, elle est euh, époustouflante. Juste dans la tournure, je te laisse euh, regarder dans peut-être un Coran que tu as, hormis euh, les, les Corans comme... Euh, des traductions comme celle de, de Maurice Gloton, où c'est traduit vraiment très littéralement, la plupart des traductions en fait vont traduire un, un sens global. Et euh, la plupart des traductions donnent, euh, ils vont traduire par Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Donc c'est traduit au futur. Alors que la Haya en arabe, au passé en arabe il est littéralement dit dans le sens bien sûr approximatif rabbi j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi je trouve ça vraiment très beau c'est à dire moussa Salam, il est arrivé à un niveau où il sait qu'il n'a plus rien il est euh, voilà il est, il est à sec en fait il faut imaginer dans les temps modernes, c'est quelqu'un qui, qui a un compte en banque dans le rouge, qui n'a personne, qui n'a pas de famille, pas d'amis, pas de... Rien, 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 rien. Et pas de toi, à la rue. Et là, qui, qui demande, en fait, qui qui, qui tire la sonnette d'alarme. J'ai besoin d'aide là. Mais idée, ma idée, ça va pas. Eh bien, mon là, il tire cette sonnette. Et même en tirant cette sonnette, il le fait avec une de ses élégances, avec une classe, sans nom. Il est carrément en train de dire à Allah, « Je sais que tu me réserves quelque chose. » J'en suis sûr. je n'ai même pas de doute. En fait, tu as vraiment bien lu. Quand tu entends ça, tu, tu as... En fait, j'ai envie de te dire, quand tu entends que tu as le bien, que le, les biens que tu as... Euh, fait descendre vers moi. Moussa alayhi salam, en fait, nous, nous enseigne que Moussa alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec, finalement, la conviction que ce que Allah subhanahu wa ta'ala allait lui donner était déjà là, en fait, était réservé. C'est comme s'il si actionnait un bouton. Et Allah, écoute, je sais que tu as gardé ça, ça, ça pour moi. Là, c'est le moment. Je suis dans le rouge. Ça ne va pas. J'ai plus rien. Là, vraiment, je, 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 je prends toute, toute aide qu'on peut m'accorder. Je veux bien que tu descendes ce que tu m'as gardé. C'est le moment que ça descende. Et d'ailleurs, il réemploie la même tournure de phrase que son ancêtre, ancêtre nous, alayhi salam, Le fait que quelque chose descende. Donc, Moussa, salam, a quelque part actionné un levier pour que le bienfait descende. Donc vraiment le bienfait quand on dit que c'est les portes du ciel qui s'ouvrent, c'est au sens propre comme au sens figuré. Donc Moussa a dit « Ya Allah !» Et puis cette descente, ça, ça, ça traduit le fait qu'Allah est au-dessus de tout et que nous sommes en bas. Et donc nous avons l'humilité de demander à ce que les choses viennent d'en haut pour atteindre nous qui sommes plus bas. Donc Moussa a.s. nous enseigne que lorsqu'on demande quelque chose à Allah, on ne demande pas euh, quelque chose comme euh, voilà, une chose qu'Allah qui, qu s.w.t. aurait hypothétiquement euh, réservée pour nous. Non Il nous enseigne une grande leçon. Lorsqu'on demande quelque chose à Allah, on le fait avec la certitude qu'il va nous l'accorder. Que sa réponse et là, toute prête, et que ça attendait simplement qu'on les demande avec humilité. Tout simplement. Et là, ça rejoint aussi ce champ lexical de demander pardon. Ça ça rejoint le champ lexical d'avouer sa situation. Devant Allah, il n'y a pas de filtre. J'avoue que c'est chaud. J'avoue que là, ça va pas du tout. Je demande pardon, je témoigne à Allah ta'ala mon besoin d'être secouru, et c'est tout, tout simplement. Et comme tu vois, Moussa Salam n'a pas essayé de calculer à quel moment demander ça, ou euh, quelle quantité demander, Eh bien non, il sait qu'Allah va lui accorder, il sait qu'il peut appeler Allah quand il veut, et il sait qu'Allah s.w.t va lui donner tout ce dont il aura besoin à cet instant-là et même après. C'est-à-dire que souvent on demande à Allah avec cette inquiétude de « est-ce qu'on va être exaucé ?» avec cette inquiétude de « est-ce qu'on aura assez ?» avec cette inquiétude de « est-ce que déjà il faudrait que je lui demande ou pas ?» Et si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe après, lorsqu'on demande quelque chose à Allah, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je te laisse découvrir le reste de Surat al qasas les versets qui ont suivi cette ayah-là, qui a motivé l'épisode du jour, regardent tout simplement ce que la surat al qasas le récit, eh bien te, te récite au sujet de la suite fabuleuse qu'Allah a donnée à l'invocation, à l'appel, à l'aide de son prophète Moussa salam. Moussa a gagné, après cette invocation, une épouse, qui était d'ailleurs une des deux jeunes femmes qui l'a secouru, il a gagné une famille, dont son épouse, sa sœur, son père, qui deviendra donc son beau-père, et un peuple. Il a gagné un toit, puisqu'il a été accueilli par les habitants de Madian et qu'il a été accueilli à bras ouverts par le père de sa future épouse. Il a gagné un emploi aux côtés de ce futur beau-père. Et c'est dans ce contexte que Moussa a ensuite pris sa ponction de prophète. Il est devenu prophète et il a compris sa mission en tant que prophète en étant époux, père, en ayant bénéficié de tout ce qu'Allah lui a donné. Donc Allah l'a lui a donné sa mission en tant que prophète après lui avoir permis de se poser, se reposer, trouver le repos auprès d'une famille, d'une épouse, d'un beau-père, dans un travail épanouissant, avec un toit au-dessus de lui. Ce qu'Allah lui a accordé nous montre aussi ce qui constitue les bases d'un bonheur, avoir une famille, avoir une compagne, un compagnon de vie, avoir un toit, avoir un travail pour avoir de quoi vivre et avoir Allah subhanahu wa au centre de ses préoccupations. Quand tu réunis toutes ces conditions-là, qu'est-ce qui peut faire plus ton bonheur que ces choses-là et si on se pose la question de ça, il suffit de retirer un seul de, une seule de ces choses pour se rendre compte. Si tu retires, qu'Allah nous préserve de ça, la croyance et la proximité avec Allah, tout ça s'effondre. Si tu retires le fait d'avoir un toit, tu pourras le remplacer par tout sur terre, ça ne le compensera pas. Si tu retires le fait d'avoir une famille, c'est pareil, rien ne pourra remplir ce vide. Et si tu retires, donc, vraiment, les bases du bonheur sont autour de ces paramètres-là. Gravitent autour de ce qu'Allah a accordé à Moussa, lorsqu'il lui a dit, sans nommer les choses dont il a besoin, il a juste dit « Ya j'ai grand besoin, là, maintenant, du bien que tu as fait descendre vers moi. En gros, ce que tu t'apprêtes là à me faire descendre, ce que tu m'as réservé, j'en ai besoin maintenant, Ya Rab. Je ressens que c'est maintenant que j'en ai besoin. Que veut-on de plus à part ça Moussa alayhi salam nous enseigne ça que quand on demande quelque chose à Allah et qu'il finit par nous l'accorder, eh bien on se rend compte que c'était déjà tout prêt. C'était tout prêt auprès d'Allah pour nous. Et que finalement, il suffisait juste de lui demander avec ferveur et avec la conviction d'être exaucé. Et Moussa al a parfaitement maîtrisé cette règle en ajustant même les mots, chaque mot qu'il a employé, chaque et la position de ces mots-là a un sens très 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 très, très profond. J'ai dit, je voulais, euh, si je voulais parler de cette Aya, il me faudrait euh, des lustres et des lustres. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est parmi mes invocations préférées. Elle fait partie des invocations que je récite euh, quasiment tous les jours. À ce propos d'ailleurs, quelque chose de très 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 important que j'ai à te dire, et je suis contente de m'en rappeler, pour ne pas oublier de te le dire, s'il te plaît. Lorsque tu tombes sur une invocation de ton Qur'an, dans ton Qur'an, et surtout si elles sont formulées par les prophètes, paix sur eux, par les prophètes, alayhimussalam. Quand c'est formulé par les prophètes, alayhimussalam, en personne, à travers leur récit, s'il te plaît, saisis cette ayah saisis cette invocation, saisis cette invocation. Je ne sais pas si je le répète assez, saisis l'occasion. Pourquoi Parce que ce genre d'invocation, c'est du diamant brut. Ce sont des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont adressé à leur Rabbe ces invocations en les puisant vraiment dans les profondeurs de leur cœur. Chaque mot qu'ils ont employé, ils l'ont pesé. Et ce sont des mots qui sont sincères. Et surtout, Allah subhanahu leur a répondu. Il leur a répondu favorablement. En gros, ces invocations, c'est des formules gagnantes. Voilà, c'est des formules gagnantes. Et elles sont prêtes à l'emploi. Donc... C'est comme donc J'aime beaucoup dire ça à mes amis, à mes élèves, c'est des invocations où il faut faire copier-coller dans nos invocations, tout simplement. Des fois, je me demande pourquoi est-ce qu'on on, on va chercher loin des choses qu'on a déjà toutes prêtes, et très prêtes même. C'est des choses déjà très bien formulées, qui ont marché, pour des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait profondément Eh bien, si nous on les remploie dans le bon contexte à Allah subhanahu wa ta'ala avec ferveur, est-ce que tu penses qu'il va nous refuser quelque chose Moi je sais que non. Donc, je répète, lorsque tu tombes sur une invocation de ton Qur'an formulée par des prophètes, parfois formulé par Allah subhanahu wa ta'ala directement pour nous les enseigner, quand il dit à, à son prophète, quand il dit « quul », donc « dit », et il dit l'invocation, eh bien on l'apprend, on la mémorise, on l'écrit, on la récite, ça fait partie de, notre, euh, de, de nos invocations en fait. Il faudrait même à tenir un carnet et répertorier dedans euh, le maximum d'invocations tirées du Coran et également, les invocations prononcées par le prophète sallallahu sallam à travers la sunnah, les hadiths qu'on connaît, et, et en fait, piocher dedans. Et si tu fais le... Si tu rassembles les Aïa qui sont des invocations, les hadiths du prophète sallam qui sont des invocations, tu verras en fait que ça couvre tout le champ d'invocation que tu as besoin. Et finalement tu te rendras compte que tu n'auras même pas vraiment besoin d'ajouter quelque chose à ça. Que ce soit euh, la santé, le travail, euh, avoir des enfants, éduquer ses enfants, euh, la pauvreté, la richesse, la maladie, les dettes, euh, la réussite, tout est dedans, tout, 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 tout. tout y a, y a, En fait, il n'y a rien qui n'y est pas. Donc finalement, ce qu'on va ajouter en plus, nous, euh, reformuler ou... Euh, affiner en fonction de notre situation, nommer des personnes qui sont concernées par exemple, eh bien ça va être du bonus, ça va être du plus. Mais les bases, les fondations, ils nous sont déjà fournis, machallah, on les a déjà en fait. Donc puisons dans les formules qui marchent déjà. Fin d'aparté. J'ai fini mon warning. On reprend <rire> très sérieusement, j'espère vraiment que que tu réalises en fait à quel point euh, Demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec une certaine façon, ça ouvre de grands, grands, grands champs. Donc si on doit reprendre et récapituler, avant de demander quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, je reconnais mes erreurs. Je demande pardon pour mes, pour mes erreurs. Et ensuite, je demande pardon pour mes erreurs. C'est tout ça qui va m'ouvrir les portes du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, les portes du ciel qui s'ouvrent, pour que tombe, littéralement, pour que tombent les bienfaits dont j'aurai besoin à l'instant où je demande pardon. Puis je demande à Allah, donc pour appuyer encore ce pardon. Déjà juste si on demande pardon et qu'on ne demande rien, ensuite on est déjà censé avoir ce dont on a besoin. Et je peux en plus demander à Allah de m'accorder le bienfait qu'il m'a réservé bien au chaud. Si j'ai besoin de quelque chose de spécifique et que c'est un bien pour moi, Allah me l'accordera. Et là, je peux demander, en fait, des choses. Et je vais terminer cet épisode en en te donnant quelques petits conseils aussi pour demander à Allah subhanahu wa quelque chose qui marche très bien et qui est très agréable aussi à faire, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses beaux noms. Il en a 99 qui sont magnifiques. Parfois, je me dis qu'on on profite même pas assez de ça. Il a 99 noms. Est-ce qu'on l'a déjà appelé Est-ce qu'on lui a déjà demandé par tous ces 99 noms, chacun d'entre eux Pas forcément. Alors que on pourrait diversifier les appellations qu'on lui donne en fonction de la situation. Par exemple, euh, si je veux vraiment qu'il me pardonne et pour quelque chose euh, que je regrette énormément, eh bien, je vais employer son nom « Attawab », celui qui ne cesse d'accueillir le pardon et le repentir. D'accord Si je me sens euh, faible et, et découragé. Euh, et euh, voilà, si j'ai vraiment plus de force et je, je manque d'estime de moi et j'ai besoin de remonter un peu la pente, de me requinquer un petit peu, eh bien, je vais demander en employant Arrafia, donc celui qui élève l'honneur et le statut de ses serviteurs. Si euh, j'ai besoin de me faciliter, euh, si j'ai besoin qu'Allah me facilite un examen, que je redoute un petit peu, ou euh, toute forme de, de contrôle de connaissances, eh bien, je vais lui demander par son nom, « Al-Halim, celui qui est très savant. » Si, euh, voilà, j'aimerais être soulagé d'une dette, j'ai des difficultés financières, j'aimerais euh, gagner plus d'argent, avoir une augmentation boulot, que sais-je, eh bien, là, je vais lui demander par son nom, « razak celui qui accorde toujours de la subsistance, qui ne cesse d'en accorder. Si euh, je souhaite avoir euh, l'avis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala sur un sujet, ou si je veux lui confier un secret, eh bien là, je vais employer son nom, el waqil C'est celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit jamais. Là, je t'ai donné euh, 5 des 99 noms d'Allah en fonction d'une situation donnée. Tu vois déjà que c'est magnifique en fait. Eh bien, tu en as plein d'autres. Tu en as 99 au total, j'ai presque envie de dire, mais fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Il y en a tellement. Franchement, il y a l'embarras du choix. Donc pourquoi pas personnaliser tes invocations en invoquant Allah par ses beaux noms et on le sait de, par rapport à la Sunna du Prophète Salam que lorsqu'on invoque Allah par un de ses 99 noms, il ne nous refusera rien. On a juste en fait l'embarras du choix. Pourquoi s'en priver Un autre conseil lorsque tu demandes quelque chose à Allah, c'est de lui demander les choses fréquemment, de répéter en fait ce que tu demandes. Il y a une parole d'un savant que j'avais lu il y a quelques années qui disait « donc le fait de répéter, c'est répéter, répéter quelque chose, eh bien ça fait partie des plus grandes bienséances de l'invocation. Ça, ça marche avec Allah. Avec un être humain, ça ne marche pas trop. Quand on demande tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quelque chose à quelqu'un avec répétition, en général, ça agace. C'est l'inverse. Quelqu'un qui vous demande tout le temps quelque chose, euh, on préfère moins. Mais quelqu'un qui nous demande pas trop, bah, c'est souvent à cette personne qu'on a envie de donner le plus. Avec Allah, faut inverser. <rire> c'est pas les mêmes codes. Avec Allah, en fait, celui qui ne demande rien à Allah, Allah ne l'aime pas beaucoup. <rire> en tout cas, pas au moment où il fait ça. Alors que celui qui demande souvent à Allah, qui répète, eh bien, Allah l'apprécie énormément. Pourquoi Parce que quand je répète, je répète, je répète, c'est un signe d'espoir. C'est un signe en fait que je sais que je vais obtenir ce que je veux. Et c'est aussi le signe de quelqu'un qui veut rester dans l'adoration d'Allah. Et parfois, on ne pense pas à ça, mais parfois, le fait qu'Allah nous accorde quelque chose de manière différée, après un long délai, eh bien, on ne se dit pas assez que c'était une occasion pour Allah ta'ala de nous... Euh, faire gagner plus de hassanates Parce que chaque invocation qu'on fait, eh bien, on gagne des bons points. On gagne des hassanates et, et tout au long de la période où on va être en train de lui demander, bah c'est une période aussi où on va faire moins de péchés et on va faire plus de bonnes actions, justement pour espérer être exaucé. Le comble, ce serait de demander quelque chose à Allah et à côté de faire n'importe quoi. Donc, la répétition dans les invocations Allah aime beaucoup. Et Allah répond toujours à l'invocation qu'on lui demande. Ça aussi c'est une question que les gens se posent souvent. J'ai demandé et on m'a pas accordé. Ça c'est quelque chose de très dangereux à penser. Pourquoi Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit donc à travers la Sunna prophétique que lorsqu'on lui demande quelque chose, eh bien, soit il nous répond et il nous exauce tel qu'on lui a demandé. Donc on lui a demandé quelque chose de spécifique. Il nous rend, répond. Il nous exauce cette chose spécifique. Soit il nous accorde cette chose dans un délai plus lointain, donc au paradis. Soit il nous répond en nous éloignant d'un mal qui était prêt à nous atteindre, un mal qui est équivalent. À en valeur à la chose qu'on a demandé à Allah ta'ala. Peut-être en fait que l'accident que tu as évité de peu un jour était exactement l'exaucement d'une invocation que tu as faite il y a longtemps et que tu as oublié et qu'Allah a choisi de t'exaucer en t'évitant le pire via ce potentiel accident. On ne pense pas, en fait, mais très souvent, on, on, on demande quelque chose et, et, et on se dit, bah, ça fait longtemps que je demande et je n'ai pas eu ce que je voulais. Ou bien, euh, j'ai demandé et je n'ai pas été exaucé. pour nous Allah, subhanahu répond toujours, 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 toujours. Et la prochaine fois, en fait, que tu te rends compte que tu as évité de peu une situation très dangereuse, une situation fâcheuse, un mal... Horrible qui aurait pu nous atteindre, eh bien, dis-toi que c'est certainement une invocation que tu as faite il y a un moment et qu'Allah a choisi de te répondre en t'évitant ce problème. Quand tu demandes, un autre conseil, c'est que lorsque tu demandes quelque chose à Allah, demande-le avec précision et demande aussi le maximum. Donc, il y a le fait de répéter et il y a le fait aussi de demander plusieurs choses. Et il y a le fait de demander ces choses avec précision. En fait, c'est comme si tu, tu étais euh, un client quelque part et que tu donnes des critères du produit que tu souhaites. D'accord Et tu, tu demandes avec précision. C'est très très important. Et en fait, euh, souvent en fait, on se dit... Euh, alors je ne sais pas trop quoi demander ou bien je manque d'inspiration. Et bien là, ce que je veux dire c'est que euh, mon conseil, c'est lorsque tu demandes quelque chose à Allah, c'est de ne pas de ne pas écourter en fait ta demande. Étale-toi. Si tu ne sais pas trop comment demander ou tu manques d'inspiration, eh bien tu tu marques un temps même si tu as besoin. Tu écoutes, tu laisses les choses venir, tu prends ton temps. Et tu vas voir que les choses vont Vont arriver. Tu vas finir par penser à plein de choses dont tu as besoin. Et là, tu seras en intimité avec Allah justement pour pouvoir lui demander. Et ce qui est beau avec Allah, c'est qu'il sait ce que tu vas lui demander. Il sait aussi ce que tu ne lui demandes pas. Et pourtant, il prend le temps de t'écouter. C'est une aubaine en fait. Il faut vraiment en profiter. Et mon dernier conseil, c'est pas des moindres, c'est lorsque tu demandes quelque chose à Allah, de demander en commençant par toi. Tu es la personne avec qui tu passeras le plus de temps dans ta vie. Tu es la seule personne pour qui tu vas répondre devant Allah pour tous ses actes. Juste ça, c'est une raison suffisante pour te privilégier, toi, dans tes invocations. Si tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ce dont tu as besoin, qui va le faire à ta place Ça fait partie aussi des bienséances de l'invocation, le fait d'admettre à Allah subhanahu wa que tu as besoin de lui. Et pour ça, tu dois commencer par toi-même parce que tu es la seule personne dont tu connais tous les besoins. En fait, c'est le, le principe même du masque à oxygène dans l'avion. Parce que si tu n'as pas mis ton masque et que toi-même tu suffoques, à quoi vas-tu servir à l'autre Et surtout, à quoi vas-tu servir à quelqu'un qui lui n'était pas capable de le faire pour lui-même Et après avoir invoqué pour, pour toi, eh bien là, tu invoqueras pour ta famille, pour tes amis, pour... La communauté musulmane, en général, pour le monde, et le bonus lorsque tu fais une invocation pour quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un ange attitré à tes côtés qui est chargé de te répondre et à toi la même chose. Donc, ça revient du pareil au même. Lorsque tu commences par invoquer, et que tu commences par toi, Allah exos. Et lorsque tu invoques pour les autres, Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce pour eux et t'exauce la même chose pour toi. Donc ça, ça amène aussi à souhaiter le bien pour les autres parce que qui invoquerait Allah subhanahu wa ta'ala en mal pour les autres C'est aberrant et en plus de ça, si c'est pour qu'un ange à côté dit bah, à toi la même chose, ça risque de faire mal. J'espère que cet épisode t'aura éclairé et t'auras aidé à comprendre les beautés derrière le fait d'appeler Allah Subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est comme un, un téléphone que tu décroches et tu dis « Ya Allah, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin. J'ai besoin de ça, 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 ça. Mais avant, je te demande pardon. J'ai fait ça, 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 ça. Et je sais que tu sais que j'ai fait ça. Mais moi, j'ai besoin d'exprimer que j'ai fait ça. Ensuite les portes se sont ouvertes, les choses commencent à arriver et tu affines, tu demandes à Allah par les noms qu'il aime le plus. C'est 99, tu commences par toi, puis ta famille, puis tout ce que tu souhaites. Imagine en fait un, un entretien comme ça avec Allah, c'est riche, et eh bien ça tu peux le faire en prière, en dehors des prières. Seul, en voiture, avant de dormir, dans toutes les postures que tu veux. Les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont toujours ouvertes. La distance la plus courte entre toi et lui, c'est ton invocation. Comme j'aime dire, Allah subhanahu wa ta'ala est à une invocation de distance de toi. Alors qu'attends-tu pour l'appeler et lui demander le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.